0: Observatório, Observatório.
1: Muito bem, está começando o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Antes da boa tarde, o pessoal da mesa deixa eu entrar ao vivo com o Jonathan Cavalcante, que está direto lá da coletiva do prefeito. Boa tarde, Jonathan Cavalcante, o nosso 04.
0: Boa tarde para você, Rogério Fernandes, para todos os ouvintes do Observatório, aqui na 96FM. Nesse momento aqui chegando o Hamilton Filho, o Prefeito Roberto Naves. Prefeito, pedindo aqui, só
2: uma palavra aqui para os ouvintes da 96. O decreto será publicado então às 17 horas de hoje. Assim que nós terminarmos aqui essa, essa apresentação, essa live, nas próximas horas o novo decreto já vai ser publicado.
0: Então, prefeito Alberto Naves, em primeiro mão aqui falando conosco, Rogério. Estaremos acompanhando, então, toda essa movimentação aqui com a reportagem 96. Eu, Jonathan Cavalcante, Varisso Pereira, também aqui chegando o secretário de saúde, doutor Lucas Leite. Uma movimentação muito importante em Anápolis nesta segunda-feira. Boa tarde a todos.
1: Tá certo, Jonathan. Então, a prioridade aí é sua. Qualquer uh, novidade aí, por favor, nos assone, tá? É, começando então o observatório, boa tarde para você que está aí ligado na frequência 96.3 FM, invertemos as ordens do, do, dos fatores aqui por, por conta da necessidade lá, a prioridade é a notícia em primeira mão para você, é, o observatório começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília, mais de 85 cidades Alcance alcança esse sinal limpinho da 96. Hoje é segunda-feira, 27 de abril de 2020. Deixa eu dar boa tarde aqui ao time do Observatório. Boa tarde, Weber Witt, o nosso produtor, o jornalista. Boa tarde, Weber.
3: Oi, boa tarde, Rogério e ouvintes. É isso aí, tá vendo? Informação rápida, dinâmica. O, o Jonathan Cavalcante lá, direto do mini auditório da Prefeitura, né que está preparado agora para as 17 horas, a coletiva, para falar sobre o novo decreto. E ao longo dessa edição, a gente vai trazer... Todas as informações do que abre, o que não abre e o que está previsto nesse decreto. Portanto, fique aí e acompanhe com a gente.
1: Tá certo. Boa tarde, Guilherme Verano. O
4: frescor da juventude com a rapidez que o jornalismo precisa, né Verano? Que beleza, né? É verdade, isso é muito bom, né, rapaz? Você juntar é, experiência com juventude é, é fundamental. Mas fundamental mesmo é a participação do ouvinte. Seja jovem, seja experiente, mas participe aqui do programa Observatório, tá bom? O Ouvinte participa. Fala aí, Paulo Vitor.
5: É? Tô aqui ligado no Observatório, viu? Tô aqui ligado. Tá bom? Qualquer que notícia do, do decreto, você passa para nós aí, por favor abraço, Paulo Vitor Bajota Casa. Valeu, Paulo
1: Vitor, obrigado pela tua participação. Já, já teremos notícias uh, quentinhas lá direto uh, do, do mini auditório da Prefeitura. O Jonathan Cavalcanti está lá posicionado e vai entrar a qualquer momento com a atualização uh, para você, ouvinte aqui do Observatório, né? Uh, e goianos que negociaram impostos, tem até hoje... É, dia 27 de abril, para fazer o pagamento. né? Os contribuintes de Goiás que negociaram débitos referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, e Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e Doações, o ITCD, tem somente até esta segunda-feira para realizarem o pagamento. Segundo a Secretaria do Estado da Economia de Goiás, os débitos de impostos, cujo prazo de vencimento acaba hoje, ultrapassam 440 mil uh, parcelas. Né? De acordo com dados da Superintendência de Recuperação de Crédito, Uh, 25.471 parcelas irão vencer nesta segunda o que representa um universo de 18.908 contribuintes que optaram pela negociação de suas dívidas junto à receita estadual uh, o fato é que vai dar aglomeração nas lotéricas, né Guilherme Também bem que muita gente paga também via aplicativos
4: né? então fica mais fácil, né? É, teu banco já era. Né? <risos> Agora já, já foi, né? Ou é lotérica, ou caixa eletrônico, via aplicativo, ou seja se a pessoa tem a condição de, de pagar, ele negociou, ele tá aí, tem que pagar. Agora, eu achei aqui espantoso a quantidade de parcelas. É 440 mil parcelas, equivalente a, a pelo menos um bilhão, né, um bilhão da carteira de crédito da Secretaria de Economia. Ou seja, é dinheiro para pela porco. Como diziam de para encardir. É muito dinheiro, né? É, então, é claro, evidentemente, a, a, as pessoas, né, e segundo o Superintendente de Recuperação de Crédito de, da Economia, Leonardo Oliveira Menezes, é, a secretaria observa que neste momento, olha só, 3.686 contribuintes correm o risco de perder o parcelamento caso não efetue pagamento de pelo menos uma das parcelas vencidas. Então. Tem que ficar ligado, ainda dá tempo, né? O copa lotérica, o caixa eletrônico ou o pagamento aí via internet banking. O ouvinte pode participar através do
1: 994-34-2096, nos ajudar a fazer o observatório desta segunda-feira. Acabou que no começo eu não dei a informação para você, né? Se for mandar áudio, mande de até um minuto. Se for mandar é, texto, pode ficar à vontade para participar e colocar aí o seu textão aí para explanar as suas ideias e nos ajudar a fazer o observatório. Uh, a gente vai fazer um intervalo comercial. Antes do intervalo, tem só mais uma, uh, só mais uma, uma informação para você. Uh, após acordo da Justiça do Trabalho de Goiás, um motorista carreteiro que perdeu a perna esquerda em decorrência de um acidente de trabalho recebeu 800 mil das empresas para as quais ele atuava. O valor é referente a danos morais danos materiais e verbas rescisórias. O acordo foi homologado pelo juiz do trabalho substituto Carlos Eduardo Andrade Gratão, de Porangatu, no interior do estado. Conforme consta na ação, o acidente ocorreu em uma viagem que ele fez para transporte de gado de Cristalina, em Goiás, para a cidade de Palestina do Pará, no Pará, né? Na ocasião, ao chegar à fazenda destino, ele foi descarregar o caminhão e acabou sofrendo este, esse acidente aí, né? É, triste, né? Mas que bom que, que a justiça reparou, né? É, se for bem administrado, 800 mil dá para levar aí por um, por um bom período,
4: né, Verano? É, exatamente. Não, não vai... vai recuperar, lógico, a não, perna, né? Evidentemente, né? O, o, o valor aí é realmente expressivo, não é? Não tem como mensurar, evidentemente. Ninguém, alguém daria sua, sua pena por conta disso? Ou por um ou por 10, ou por 20 milhões? Né? Duvido muito, né? evidentemente. E um dos transportes mais, mais complicados que existem, né? e o um mundo dos caminhoneiros aí todo tipo de mercadoria vai para lá e para cá, é o gado. O gado realmente é muito, muito complicado, né? sem dúvida nenhuma. Então, é assim, o um sofrimento além da conta. Então, houve esse acidente, ainda bem que foi homologado né, pelo juiz do trabalho. Eu não, eu não sei aqui na reportagem, estou até olhando se tem um, um prazo, né? quanto tempo estava com essa, com essa demanda, né porque as demandas geralmente costumam demorar. Né? Depois eu vou até procurar, ver se eu acho aqui se, se demandou muito tempo, não demandou, porque a justiça brasileira vai e vem o tempo todo, né? de recursos, né? Quem já teve que recorrer de alguma ação trabalhista sabe a mão de obra que dá, né? Mas, pelo menos, teve, teve esse final, né? Com um pouco de dinheiro aí para tentar amenizar o problema dele. É complicado, esse negócio de gado é muito complicado,
1: né? 5 horas e 20 minutos, a gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho. Antes do intervalo, uh, deixa eu só dar, dar um recado, tem mais uma informação para dar, Weber?
3: Não, o, o número desse processo aqui ó, é Não. 001 2019, Guilherme. Pelo é, menos 2019. é o que está então, aqui, Weber. o número dele,
1: 2019. É. Então do ano passado.
4: É uma coisa, é, em, em termos de Brasil, é ontem, né? Uh, o ouvinte
1: participa falando o seguinte, boa tarde, queria denunciar um lote particular aqui no Jundiaí, em frente ao Parque Ipiranga, que está com o mato alto. Já liguei na postura e na Secretaria de Meio Ambiente e eles não uh, puderam nem ajudar. Uh, com quem eu posso falar que possa me ajudar a resolver? Avenida Professora de Roriz, lotes de 15 a 20, onde há pouco tempo era estacionamento para carros que iam para o Parque Ipiranga. Alguns meses, a área foi cercada por tela Uh, e minha casa e de vários outros moradores faz fundo para esse lote uh, que está com um mato muito alto e já estamos correndo risco de aparecimento de insetos, roedores e até mesmo bichos peçonhentos como cobra. Tenho um filho pequeno e isso me preocupa muito. Já liguei na Secretaria do Meio Ambiente e eles me disseram que é a postura que tem que tomar providência. Liguei na postura e a postura disse que não pode fazer nada, só que eu preciso de uma solução para isso. Esse, essa é a mensagem da
4: Lauriane. Esse jogo de empurro é complicado, né, Vera? <risos> é, é muito complicado, né? É Lauriane o nome dela, né? Lauriane. Esse é um problema comum a, a, a várias pessoas, porque principalmente a gente vem da estação chuvosa você vê acúmulo de mato, e tem muita gente que aproveita o acúmulo do mato ali, inclusive para jogar objetos, sabe ah, vai ficar escondido de trás do mato ali, não tem problema nenhum. Só que a vizinhança é toda pena, né? E você vê o que é coincidência. Passando pelos corredores hoje aqui da, da, da 96, a nossa corrimada do lado, é, eu é, escutei a, a entrevista do Erivaldo Mariano dos Santos, que é, é o novo secretário do meio ambiente, substituindo aí o, o Jackson Charles. É, não sei se vocês podem resgatar, ou tem até como resgatar, que ele fala da, da, da situação da cidade que tá tudo tranquilo em relação a jardins, tá tudo ajudinado, tá tudo tranquilo. É, pra gente pegar e poder chamar a participação do ouvinte também em relação a isso aí. meu Luiz Fernando
1: participa, fala o seguinte, olha, pior uh, do que o mato uh, alto é ouvir de um órgão regulador de fiscalização esta frase, não podemos fazer nada. Esse deixa pra lá, que às vezes permeia alguns órgãos da administração pública, é o que nos deixa irados, é a participação do Luiz Fernando. É, agora são 5 horas e 48 minutos. É, o Guilherme Verano, no seu comentário anterior, citou aqui a entrevista né, que foi feita hoje de manhã do secretário de Meio Ambiente, Erivaldo Mariano dos Santos, aqui no bate-rebate da nossa Coimbra São Francisco. Nós vamos agora uh, ouvir essa sonora
6: uh, e já já a gente volta com, com o complemento dessa informação. Vamos ouvir. Nós temos uma equipe de fiscalização que está correndo a cidade para ver esse problema. Nós temos feito algumas autuações é, a esses caminhoneiros, as pessoas que jogam entulhos é, nesses locais. E acreditamos que, devagarinho, com a conscientização, poderemos fazer com que eles compreendam que, em fazendo de forma diferente, eles estarão contribuindo não só com a cidade, mas para com ele próprio. A novidade que eu quero implantar é a cidade está bem cuidada, a, a, os canteiros bem cuidados. Eu quero simplesmente florir a cidade, se, se eu tiver a oportunidade de dar um, uma cara nova, uhum. eu quero fazer... Em termos pra... de paisagismo? Paisagismo. Quero fazer é, um paisagismo mais alegre, fazer a cidade ficar mais alegre, linda. É como se fosse uma, uma moça que precisa, além da sua beleza, ela precisa dos adereços. O né? famoso que... banho de loja. O, o banho de loja. Então essa é a nossa intenção, e estamos procurando realizar isso com uma equipe nova que estamos criando. Há tempo hábil para isso? Eu espero que sim. Eu sei tenho certeza de que tem muita coisa a acontecer, mas vamos é, acelerar e colocar isso em prática. Guilherme Verano, a população precisando
4: cortar o mato e o secretário preocupado com paisagismo? Pode isso, Arnaldo? Não, eu, eu acho o seguinte, é importante, desde que as outras questões todas sejam resolvidas, né? É a prioridade. Será que podem caminhar juntos? Será que de repente quem está plantando ali a flor e tudo é muito bacana, muito bonito. Chega em cidades que te impressionam bastante. Mas será que não está de repente ocupando aquele pessoal com aquilo e poderia tentar resolver outra questão que inclusive a de saúde pública, no Matagal, não sei, né? Evidentemente, é claro, ele está sumindo agora, ele vai tomar pé das coisas. Só que eu posso citar outros exemplos aqui, em, em relação, e os ouvintes participam sempre. Olha só, a, a, as mais do Córrego, João Cesar, dos fundos do Parque da, da Matinha. Tem um lixo ali, né? Um lixão. É, o antigo Cras Leste, no bairro Boa Vista, Matagal também tomou conta. Mais Matagal aqui, ao redor do campo de futebol do Jardim Progresso, também. Lixão na, nas proximidades do Córrego das Antas, perto do Lídio do Campo. Então, se a gente abrir o microfone, são vários, vários pontos. Eu acho que pode servir até de ouvidoria para auxiliar o novo secretário, que a gente sabe chegar para gerir uma, uma nova pasta complexa como essa do, do meio ambiente e é, com a importância que o meio ambiente tomou, no, tomou conta do mundo agora... E a gente até vê nessa pandemia, né? O homem deixou de interferir e ficou um pouco mais em casa, como que a natureza retorna, né? Retorna os locais é, quase que, por uma bênção divina, vão ficando mais limpos. Mas é claro, tem que ficar atento a isso. Eu acho que tudo é questão de prioridade. Qual seria a prioridade agora? Né? Combater esse mato realmente está alto por conta das chuvas? É, seria flores? Não sei, né? Eles vão ter que chegar a essa equalização aí, mas é claro, evidentemente, fica aqui as dicas desse local, desses locais que eu falei. Da outra ouvinte também que falou lá da da Zé de Roriz, também da mesma forma. Então, é ficar atento. E a gente é o canal de comunicação exatamente para isso, para dar voz ao ouvinte e dar essas dicas também. O poder público muitas vezes não observa tudo, mas o ouvinte está ali, está observando e traz as reclamações sem dúvida nenhuma.
1: Chegou mais uma reclamação para nós também, da Maria do Carmo do bairro Vila Mariana uh, também a respeito de mato e lixo, né? E a questão é a seguinte também, né? O Erivaldo, o Erivaldo é, se... é, não, o Erivaldo é o secretário, né? Uh, o ouvinte aqui, o Everson, fala, olha, e por falar em mato a rodoviária virou um matagal só dá até medo, né? o Everton Lourenço da Vila Brasil. Aí eu fico pensando, sabe o que, Verano? É, rodoviária e proximidade do Parque Piranga desse jeito. O que se esperar, então, da periferia? Se esses lugares centrais, que, que sempre receberam atenção do poder público, estão desse jeito, o que esperar lá do bairro periférico, lá do bairro afastado, com relação ao mato e com relação ao lixo, como é a reclamação aqui da Maria do Carmo da Vila Mariana?
4: É esperar exatamente isso, que o ouvinte interaja e fale, e reclame, e, e é claro, a gente joga isso no ar, e que se a solução não vier, a gente cobre novamente para que ela venha. Tá certo. 994-342096, você pode participar, nos
1: ajudando a fazer o observatório. Está uh, acontecendo, nesse momento, a, a live né do, do prefeito Roberto Naves,
3: né, Weber? Isso, exatamente. Antes de a gente retransmitir aqui, só destacar é, algumas coisas que ele já falou. Por exemplo, é, os empresários daqui de Anápolis poderão acessar o site da prefeitura e, e ver as informações, é, quais empresas vão poder funcionar, como o Caiado já está fazendo né, a nível estadual. E será feita a fiscalização, esse decreto será publicado em breve. Abre aspas para o prefeito, né? Que ele falou, não abra o seu comércio sem, antes de tudo, estar de acordo com o protocolo. Palavras dele. Ele disse aqui também que será criado um disque denúncia para a população auxiliar nessa fiscalização. A partir de semana que vem, né, serão divulgados os nomes dos bairros com os casos confirmados. Que é um caso também que está sendo segurado, né? E a gente tem insistido, cobrado o Jonathan, Jonathan Cavalcanti também, tem insistido nisso, né, para falar o nome dos bairros e até então não foi dito. Eles é, divulgaram né, um documento falando dos casos, o perfil desse pessoal, mas não divulgaram os bairros, o nome, a quantidade de bairros, nada.
4: É, sem personalizar, digamos assim. Isso,
3: exatamente. Aí vamos lá para a live ao vivo do prefeito Roberto Naves. Prefeito, boa tarde. Jonathan
0: Cavalcante, Rádio São Francisco, 96FM. É, em relação aos parques que foram interditados no, uh, no decorrer das últimas semanas, eles serão liberados novamente à população
2: ou não? As academias ao ar livre, não. Tudo vai depender da consciência. Se eles forem liberados e as pessoas conseguirem utilizá-los sem aglomeração, ok. Se nós sentirmos que está tendo excesso, vamos fechar imediatamente os parques. Da mesma forma, vai acontecer com a matriz de risco. Uma pergunta aqui, da Raquel Moreira, Facebook. Os leitos serão ocupados apenas por anapolinos? Raquel, toda a rede que nós desenvolvemos, que nós planejamos, que nós montamos, UPA pediátrica, centro de internação, leitos de UTI estão sendo custeados com os impostos dos anapolinos, portanto, a Nápoles pode se orgulhar Ela tem uma rede exclusiva Para o cidadão anapolino Perguntas?
7: Roberto, na última coletiva Na unidade de internação do Carmo A prefeitura anunciou que compraria testes Como que está essa situação agora?
2: Uma boa pergunta, muito boa pergunta Naquele momento Nós tínhamos aí no país Uma oferta muito grande de testes rápidos Muitos testes Foram importados da China Só que temos como hábito é, Sermos criteriosos Quando se trata do dinheiro da população E aí os testes que apareceram Testes rápidos Não foi nem nós Foi o governador Ronaldo Caiado Dentro da responsabilidade que ele tem Dentro da seriedade que ele tem Ele acertou o seguinte Nós só vamos comprar testes rápidos Depois que nós testarmos os testes Sabe o que aconteceu? O resultado está na mídia os testes rápidos não conseguem passar pelos testes. Ou seja, chega a dar 70% de erro. Então, nós não temos processos para compra de testes rápidos enquanto não encontrarmos uma marca que realmente dê segurança para quem foi testado e para quem está testando. O que nós fizemos nos últimos dias? Nós abrimos uma compra de 5 mil testes de PCR, não é isso? 5 mil testes de PCR. Esse teste ele não é rápido, ele não é em 15 minutos. Esse teste ele dura em torno de 24 horas. Por que, que ele dura em torno de 24 horas? Por causa da reação que precisa acontecer para você saber se é positivo ou se é negativo. Então, a prefeitura vai, sim, ampliar e muito os números de testes. Isso, provavelmente, a todos vocês aí que nos acompanham nas redes sociais provavelmente vai elevar em muito o número de casos. Não é que nós vamos ter mais contaminados, não. É simplesmente porque nós vamos conhecer mais a realidade do município. Tem município aí no estado de Goiás que, infelizmente, as pessoas, os líderes, os prefeitos, por medo de enfrentar a realidade, não testa. E aí começa a ter óbitos e não tem pacientes confirmados. Anápolis e toda a equipe da Prefeitura Municipal de Anápolis vai enfrentar o problema com a responsabilidade que devemos enfrentar. Então, temos 5 mil testes, e aí deve ser a segunda parte da sua pergunta. Quem será testado? Correto? Não. Nós vamos testar internados, internados, e nós vamos testar sintomático. Daqui a pouco a gente volta com mais informações,
1: direto lá da, da live né, do prefeito Roberto Naves. O pessoal participando aqui através do 994 2096 uh, Meu nome é Adriana Mendes. Uh, outro lugar com mato e buraco é na Avenida Perimetral Norte-Sul, Jardim Europa, próximo ao antigo supermercado Bretas. Também bastante alto o mato lá. E o Querizvan, olha, Rua do, 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 do Fundo da chamada Chácara do Santilo, talvez nem seja deles mais, mas ali também bastante mato, né? Uh, e me manda aqui também... A o continua na mesma é, mensagem. Na, na, rua, na, na Mônica Braga, aqui no Residencial Mônica Braga, também é, dizem que é da Prefeitura, ele fala que a área, né? é Também mas, bastante bairro na Rua
4: 3 do Residencial Mônica Braga. Uh, fala, Verano. Não, até em relação aqui, que a Adriana Mendes fala, né, do, 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 do perimetral norte, su, é, no Jardim Europa, né, próximo ao antigo supermercado Bretas, é, houve uma polêmica toda na época da, da construção, que é uma área que não poderia ser. Marea ambiental, né? É, e, e que haveria a posterior né, é, compensação. Só que, ao que parece, até hoje não, não houve nada. É, até porque
1: fechou as portas, né? É,
4: é mais, uma, mais uma questão que fica aí em relação uh, aos senhores vereadores para ver que, que pé anda, né, que tipo de informação tem a respeito daquela área que ficou lá, ficou para trás. Tá certo. Uh, Aline mandou uma mensagem falando o seguinte. Ó, Mostre para o senhor secretário.
1: Pede para ele vir aqui enfeitar esta moça aqui de frente à minha casa. Nossa praça está abandonada há mais de meses. É, então, acho que a, a estratégia vai ser essa aí, né? Pega um lugar com mato alto e pede para colocar flores no lugar. Para colocar flores vai ter que tirar o mato, né? Essa pode ser a estratégia. A gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho. Antes de fazer o um intervalo, deixa eu só dar um recado para você, que está construindo, que está reformando, a nossa parceira aqui do Observatório, a São Caetano Materiais de Construção. É, se você ainda não conhece, olha, para a família da São Caetano, é, é um prazer é, é, ter é, sucesso e poder ajudar você a realizar o sonho de reforma ou construção da da casa própria e também de diversos outros segmentos, como comércio, indústria e construtoras, por esse motivo trabalhamos muito oferecendo o que existe de melhor no ramo, desde o básico ao acabamento, para a cidade de Anápolis cidades vizinhas e Distrito Federal temos uma completa linha de pisos, revestimentos porcelanatos, hidráulica, elétrica tintas, ferramentas além de areia e cimento o nosso grupo possui duas cerâmicas a São Caetano em Anápolis e a Colombo em Campo Limpo de Goiás que fabricam seis medidas diferentes de tijolos com qualidade e entrega pontual, olha a loja fica ali na Avenida Brasil Sul, número 4874. Vá lá e faça uma visita, fale com a equipe de atendimento ou faça uh, o seu pedido ou orçamento pelo telefone 333-4340. Uh, São Caetano, materiais para a construção, acreditando na força do Brasil,
4: em todos os momentos, sempre... É, que, que, com quem consegue atendimento lá? Com a Daniela, né? É, Dani, a Dulce, a Daniela, as irmãs estão lá e, claro, toda a equipe de, de atendimento da São Caetano esperando você, de braço aberto, e o Robson também, né? Na, tá certo. Na cerâmica também. Tá então, certo. Um abraço para essa turma toda aí que confia na força do rádio.
1: É, estamos falando aqui, dentre outros assuntos, a respeito do Mato Alto. Um ouvinte é, mandou uma mensagem e era o gatilho que as pessoas precisavam para... É, Falar da, da, das, das suas mazelas na sua rua, no seu bairro, né? Enfim, né? O ouvinte participando, o Neilo tá por aqui, uh, lembrando também de uma pracinha perto de sua casa com o mato alto. Fala aí, Neilo.
8: Boa tarde, pessoal do Observatório. Tá falando aí de praças, de mato? A pracinha lá da Vila Santa Maria de Nazaré. Teve até uma emissora de TV fazendo uma reportagem lá. Já tem mais de seis meses que disseram que iam arrumar. A praça, né? Cortar a grama e arrumar o parquinho das crianças. É uma vergonha. Eles tiveram a capacidade de ir lá interditar o parque, o playground lá. Interditar o quê? Só tá as estacas fincadas lá, não tem nada para as crianças brincar. E isso há seis meses atrás eles falaram que ia arrumar tudo, reformar e deixar tudo bonitinho. Cadê?
1: Obrigado, Neilo, pela tua participação aqui através do 994 34 uh, uh, O Neilo fala que a TV foi lá fazer uma reportagem, mas aqui na Fundação João Batista também já foi feita uma reportagem há
3: tempo atrás trazendo essa questão das praças, né Weber? Isso, exatamente. É, nós publicamos há mais de um ano, no dia 21 de 3 de 2019, foi um especial produzido pela equipe... De jornalistas da Fundação Frei João Batista Vogel né, Falando sobre as condições de praças e parques daqui de Anápolis Olha só, foi produzida né, por mim, o Hebrowicz, Rafael Tomazetti é, Lucas Almeida, Jonathan Cavalcante, Evaristo Pereira é, Nós estivemos no Parque da Cidade, na Praça Il é, Ilídio Garcia Na Praça Badia Dyer, né, que é lá próximo de onde o ouvinte citou na Matinha, né? na, na Cidade de Jardim, que o Guilherme também falou sobre isso na Praça Jaime Bezerra, entre outras, ou seja, a gente conferiu esses lugares, ou seja, em um ano em algum
4: desses locais aqui ainda continua do mesmo jeito, ah, como e, o próprio ouvinte disse e, e com um detalhe, né, porque a equipe de reportagem ela tá o tempo todo na rua né? seja o Varice, seja o Jonathan, não, não param, e, e cada local que você chega, às vezes você vai para fazer outra matéria, não esse assunto específico mas quando, qual a vez que identifica qual é a reportagem, seja da 96, da 97 Sempre aborda. Olha, no meu bairro está acontecendo isso aqui: a questão do mato, a questão do buraco. Então, somos abordados diariamente pelas pessoas. Então, é um trabalho que não cessa, na verdade. E quando vi mesmo Jonathan, Viram e vi Evaristo, Pode chamar, pode reclamar, mesmo que não seja o assunto a matéria, mas leve essa reclamação, isso é importante. O Luiz Carlos mandou uma
1: mensagem aqui indignadíssimo com, com, essa, com, uh, com essa questão. Nós só não vamos rodar a sua mensagem, Luiz Carlos, porque você está muito nervoso e acabou ofendendo aí a pessoa do prefeito e aí não tem como botar no ar, mas entendemos a sua... Revolta, só não temos como colocar no ar. Jonathan Cavalcante é, nos chamou aqui. É, vamos dar a prioridade para o repórter Jonathan Cavalcante, que está ao vivo. Fala aí, Jonathan. Pois é, é o
0: Roger Fernandes, amigos do Observatório. Muito noite para vocês. Agora, 18 horas, 11 minutos. O prefeito Roberto Naves acabou de explicar a respeito do novo decreto municipal e aqui conosco, ao vivo, na 96 FM, secretário municipal de saúde. Doutor Lucas Leite, boa noite. Bem-vindo aqui ao Observatório da 96 FM.
9: Boa noite a todos os ouvintes da Rádio São Francisco, é um prazer estar aqui com vocês. É... E
0: a respeito desse novo decreto, doutor Lucas, o que, que o senhor já pode adiantar aqui para os ouvintes da Rádio 96 que nos acompanham nesse momento? Uma flexibilização no comércio, mas é claro, com as orientações, né, uma grande preocupação com a saúde do município.
9: Sim, nós trabalhamos muito durante essas duas semanas na confecção deste novo plano de abertura, é, priorizando a vida e nós estabelecemos apenas padrões técnicos é, relacionados à matriz de risco do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde e através desse boletim que nós criamos todo o um cenário é, onde está abordado todos os critérios é, e panoramas, tanto ele de, do cenário leve como do moderado e do crítico.
0: O prefeito explicou aqui né, que os empresários, né, os proprietários dos comércios terão que acessar o site, né, acessar a prefeitura, colocar lá o KNAI do comércio é, que ele trabalha, que ele atua, para saber quais são as condições, se é risco leve, se é risco médio ou se é risco grave.
9: Sim, e durante toda quinta-feira nós iremos é, noticiar o panorama em que o município se encontra, se ele está num nível leve, se ele está num nível moderado ou crítico. E através do site da prefeitura, os empresários poderão é, ali baixar uma tabela, onde nesta tabela estará descrito todos os cenários. E se ele poderá ou não funcionar. Então, é através deste cenário, desta tabela, é que o, que o, o empresário né, das micro-pequenas empresas e as empresas individuais, que é o que o decreto governador nos permite atuar, ele poderá ali traçar o seu planejamento é, para o seu funcionamento.
0: E o prefeito também explicou que shoppings poderão ser abertos, mas tudo se enquadra dentro desses critérios né, que já estão estabelecidos nesse decreto, secretário.
9: Com certeza. Então, o, o decreto ele estabelece todas as regras, todas as normativas e nós contamos com a consciência da população para que nós possamos conter essa, essa pandemia e, ao mesmo tempo, manter as nossas atividades econômicas. No entanto, nós precisamos pela vida e é somente com a consciência das pessoas é que nós podemos manter esse cenário leve dentro do nosso município.
0: E, secretário, para a gente fechar aqui a sua participação muito importante, o senhor conosco ao vivo aqui na 96, a respeito dos bairros onde estão as pessoas contaminadas, né? Essa divulgação ainda não acontece é, com o nome dos bairros específicos, mas o prefeito disse que a partir de semana que vem isso vai acontecer. Por que, que ainda não foi passado esses nomes?
9: Sim, essa, essa, esse dado epidemiológico, ele não interfere em nada é, nas nossas estatísticas. Então, é um dado, é, me desculpe é, dizer isso em, ao vivo, é um dado ignorante de se perguntar. Então, é, é expor as pessoas, é expor as, é expor as famílias. É um dado ignorante, que não serve epidemiologicamente para nada. Nós já divulgamos um mapa dos bairros onde já há casos confirmados. Agora, é, trazer um pânico para a população de uma situação expor as famílias, naquele momento nós não achávamos interessante. Como a transmissão agora é comunitária, como a transmissão já ocorre, de pessoa a pessoa no município de Anápolis, nós entendemos que nós poderemos agora, a partir de então, é, soltar números desse tipo. Mas, lembrando que ele não interfere em nada epidemiologicamente no cenário em que nós preparamos e que nós temos que atuar, tanto como Secretaria de Saúde, como Prefeitura de Anápolis.
0: De acordo com o boletim informativo de hoje, inclusive julgado aqui por o nosso colega Lara Sartin, são 39 casos confirmados até o em Anápolis.
9: Sim, são 39 casos confirmados em Anápolis, é, chegou a notícia que mais um caso foi confirmado e provavelmente não entra no boletim de hoje é, e no dia amanhã já passará para 40 casos confirmados.
1: Jonathan, só antes de encerrar com o secretário aí, o secretário trouxe, falando que esses, essa, esses dados seriam até de forma ignorante, mas acompanhando a capital, né, aqui de Goiânia, a Universidade Federal de Goiás, a UFG, fez um levantamento uh, fazendo um mapa com relação a esses bairros. Uh, em Goiânia essa informação é ignorante ou, a, ou é ignorante por parte da UFG?
0: O Rogério Fernandes, secretário, pergunta a respeito dessa questão do que senhor falou dado ignorante da divulgação dos dados, mas a UFG em Goiânia fez essa divulgação com essa explicação dos bairros específicos na capital.
9: E como você trabalha isso? Eles não trabalham com as ações em saúde. Né? A UFG fez um estudo é, demonstrativo. Ele não fez um estudo onde a prefeitura vai estar atuando. E nós fizemos um estudo, através da nossa epidemiologia, que embasou a nossa nota técnica, que foi publicada no sábado, e que embasou, trouxe embasamento, é, dados técnicos, para o decreto municipal. Coisa que nenhum município do Brasil fez até agora. Então, o nosso decreto é o primeiro decreto do Brasil, que ele é dinâmico, que estabelece critérios para todos os cenários é, previstos, para o município que possa ocorrer.
0: Secretário Municipal de Saúde, doutor Lucas Leite, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho.
9: Eu que agradeço. Um abraço.
0: Então é isso, Rogério Fernandes e ouvintes do Observatório, estamos falando ao vivo aqui direto da Prefeitura Municipal de Anápolis, como já noticiamos aqui, trouxemos informações, o novo decreto municipal será publicado nas próximas horas e estaremos então trazendo mais informações no decorrer do jornalismo da Rádio 96FM. O prefeito Alberto Nosso falou agora há pouco conosco e nós trouxemos essas informações em primeira mão para o Rádio do Estado de Goiás, aqui no Jornalismo da 96FM, a FM Oficial de Goiás.
1: Tá certo, Jonathan Cavalcante, muito obrigado Qualquer informação, daqui a pouco o Jonathan retorna Trazendo informação aqui para o ouvinte do Observatório é, Boa tarde, Observatório Quem digita é o ouvinte Wender do bairro Residencial Flamboyant E algum tempo atrás foi inaugurada uma praça no meu bairro E nesses dias de bastante chuva e sol O mato cresceu muito e está muito alto Fiz vários requerimentos no aplicativo Mais Anápolis e não tive retorno Aproveito essa janela que vocês estão dando para mencionar esta solicitação. Obrigado, paz e bem. Obrigado, Ender, pela tua participação. A Carmen fala, olha, a Praça da Vila João Luiz está dentro do mato. Por que não aproveita a quarentena e dá uma geral? É a participação da Carmen, né? Uh, também por aqui... O Regis, do Residencial Arco-Íris, fala o seguinte. Boa tarde, observadores. O difícil é achar algum lugar dentro de Anápolis que não tenha buraco e mato alto o maior descaso do prefeito para com a população anapolina. Hashtag Anápolis abandonada. E parabéns pelo programa. Oh, obrigado, Regis. Regis lá do Residencial Arco-Íris. Guilherme Verano, então notamos né, que se, se vem uma pessoa reclamar, às vezes é um problema pontual, mas nós temos aqui já é, uma série de reclamações do
4: mesmo assunto, então alguma coisa aí que não está certa está errada, né? É Exatamente, e que é, é claro, gestores, E sempre que a gente traz algum, algum assunto, seja buraco, mato, é claro, vem é, é, como você disse, né, vai enfileirando pedidos e reclamações que vejam isso né, como o quê? Uma ajuda para eles em relação a problemas pontuais muitas vezes não tem como observar tudo então ouvinte participar aqui, fazer a reclamação Faz parte do processo, né? Não é a crítica pela crítica, é buscar soluções para a cidade. Justamente. A gente tem que buscar soluções. A gente não pode achar que está tudo bom, tudo perfeito. Mesmo se tivesse tudo bom, tudo perfeito, a gente não, não, não pode externar isso. A gente tem que procurar soluções. E a solução vem o quê? Através daquela pessoa que está sofrendo com o buraco, com o mato alto... Né, com a falta de iluminação, com essas questões todas. Então, são vários e vários que tem aqui e a gente espera que, é claro, evidentemente sempre tem alguém escutando, algum assessor e tudo que pegue, né a gente pode passar essas, essas questões pontuais para cada um aqui, para ajudar. O, o, a, o, a intenção e a finalidade da, das emissoras é o quê? Ser parceira da população. Isso é, evidentemente, uma, uma, uma parceria total. O né? um cidadão ter voz e ter vez, muitas vezes procura e não encontra solução, recorre a gente, a gente está aqui como canal de interlocução sempre. E o agente público, né, ou o aspirante, agente público que for esperto e usar essas
1: demandas aqui do observatório, já vai estar tá meio caminho aí na, andado na frente dos seus concorrentes. Né? Uh, deixa eu chamar para a conversa agora o doutor Murilo Nascente, psiquiatra, professor de física. Boa tarde, doutor Murilo, como é que tá? tudo bem? Boa
10: tarde, Rogério, boa tarde, Verano, boa tarde, Weberwitch. O Heber hoje me convidou para ir até o, o observatório pessoalmente com máscara. Sabe, eu acho que na semana que vem eu não vou resistir ao convite não e vou estar aí com vocês durante as duas horas. Tá certo. Doutor Murilo,
1: é... traga, traga, aí, é... traga aí as suas impressões com relação a esta quarentena é, será que passado esse período e a gente nota hoje né, nesse período é, muitos agentes é, muitos agentes públicos né, da área de saúde principalmente relatando problemas com relação à parte psicológica né? é, é, um, é um, um problema lógico sabemos que são heróis que estão lá na ponta né, na linha de frente mas é, esses problemas psicológicos por decorrência desse isolamento são exclusivos do pessoal da área de saúde
10: não, de forma nenhuma. É assim, a população inteira está sofrendo, sem dúvida, e é, a, a incerteza, né? nós somos a, a sociedade do controle, a sociedade do eu vou me planejar para uma viagem daqui a 12 meses, eu vou me planejar para pagar um consórcio e retirar um bem daqui a tanto tempo, e a sociedade do controle Perder completamente o controle. E é, há 45 dias atrás nós vivíamos num mundo, hoje estamos vivendo num mundo completamente diferente, é de disparar os co co coeficientes de ansiedade do mundo inteiro. E soma-se a isso, é, as pessoas que teoricamente dirigem o nosso, o nosso país, dirigem, é, o, o, governam as nossas vidas, em alguma instância parece que se divide em dois grandes grupos, né? Os picaretas, os insanos, e eu crio um terceiro grupo, os insanos picaretas, né?
1: Guilherme Verano, é, aproveitando aqui o nosso momento de van com Murilo Nascente, psiquiatra, é, traga aí a sua, a, a, o seu questionamento.
4: É, primeiro, boa tarde ao, ao nosso amigo Murilo. Sentindo a falta aqui, venha de máscara, venha de máscara que vai ser, é claro, evidentemente, muito <risos> bem recebido, Murilo. Bom, é... Existem várias fobia, fobias, né? E uma delas, que deve estar sendo terrível agora para a pessoa, é a tal da claustrofobia, né? Que é o quê? É horror ela né? ficar em ambientes fechados. Imagina a pessoa que tem que, tem que ficar em casa e suponhamos que ela esteja cumprindo todo esse, esse processo aí. Como lidar com isso, o Murilo, por favor? Olha, o Verano, a claustrofobia, ela tem uma característica
10: um pouquinho diferente disso que você falou, porque ela envolve uma sensação de estar preso num ambiente muito pequeno, especialmente se for faltar o ar. Então pode ser que uma pessoa ou outra esteja experimentando sintomas de claustrofobia, se morar em apartamentos muito pequenos, em lugares, em kitnets. Agora, a maior parte de nós está vivendo um, um, um sentimento de desamparo. É um desamparo por não poder ver os amigos, um desamparo por não poder ver os familiares, por não poder abraçar, dizer o quanto gosta, almoçar junto. O interessante disso é que até pouco tempo atrás a gente vivia uma situação em que a gente desprezava isso, né? marcava jantares. Vamos jantar a qualquer hora, vamos ver a qualquer hora. Eu vou ver minha avó daqui três meses, eu não sei o quê, sempre adiando, adiando. E, de repente, a gente se vê numa situação em que a gente não tem mais as condições e passa a sentir falta daquilo que a gente dizia é, sentir, mas não, não podia, e passa a ficar muito dentro de um núcleo familiar em algumas situações, coisa que a gente pedia para ficar, mas hoje a gente vê que, na verdade, não era tão real. Então mostra situações em que as pessoas, muitas vezes, querem o que não tem. Né? A história ali de Platão, do desejo... E da felicidade é você deseja o que não tem, quando você tem, já não deseja mais.
1: Agora, Murilo, uma questão o John Lennon, lá em Madden, ele traz aquela utopia né? falando, imagine um mundo sem fronteiras né e nós vivemos muito tempo atrás dessa globalização atrás dessa, de, de, de quebrar essas fronteiras, hoje a gente vive o inverso, né vamos ao banco né sempre fomos muito bem atendidos em bancos públicos, hoje as pessoas não querem nos atender, supermercados as pessoas com medo uma da outra na hora que vai cruzar no corredor, parece que foge é, será que a gente vai viver uma desglobalização com por conta dessa dessa pandemia?
10: Não, não, não vai não. Rogério. Aqui a gente vai. O que a gente está passando agora é, é uma situação traumática de uma mudança muito rápida, mas que muito provavelmente não será uma mudança duradoura. É em, em maior ou menor grau. É, já dizia é, uma banda famosa: só é bom dura tempo bastante para se tornar inesquecível. Né? É, você vai ver que, com o passar do tempo, os casos raliando, a criação de uma vacina, então. Traria a gente postulação de retorno à normalidade numa velocidade enorme, numa velocidade enorme. Porque, na verdade, o que a gente vinha vivendo é a tendência do ser humano. Né? Nós temos tendência de ser meio desatentos mesmo. Nós temos tendência de tornar o que é muito familiar com pouco valor. E, e nós temos a tendência de explorar. Você vai ver como as coisas vão voltar ao normal. Não precisa se preocupar que vão voltar ao normal. É só uma questão de tempo.
4: Guilherme Verano. Bom, em, em relação às crianças, elas estão em casa e em, lidar com, com crianças o dia todo, e ainda mais presas naquele ambiente, não é fácil, o, o, o Murilo. É, na, na sua opinião, os pais, eles devem falar com as crianças sobre Covid-19? E se, é, por acaso, tiverem que falar, de que forma isso pode ser feito?
10: Numa situação como essa que a gente está vivendo, as crianças elas têm uma capacidade de compreender... É, aquilo que está se passando, limitada. Existe uma tendência da gente de imaginar que a criança é um adulto pequeno, mas não é. Criança é criança e tem seus limites, tanto de imaginação lúdica, quanto de compreensão real e racional do que está se passando. Eu recomendo aos pais que digam para as crianças aquilo que as crianças perguntarem aquilo que as crianças quiserem saber. Não precisa de encher a criança de informação, que ela não está interessada, mas também não precisa ficar escondendo e negando coisas que as crianças hoje, com qualquer clique, vão se informar, porque as crianças hoje têm até mais habilidade que os adultos procurar informações... É, na, na internet, então a, a conversa deve ser franca, mas no limite da criança a criança vai te dar o tom é, e é assim também com outras questões, questões afetivas questões sexuais, questões de todo tipo de informação, a criança mostra para você até onde ela está preparada para ver, e você explora até ali, dando as informações dentro daquilo que você pode
1: doutor Murilo, é, pesquisando né, a respeito da, da última pandemia que nós tivemos aqui no Brasil na, na gripe espanhola, né é, e... Falava-se relatos da época que é, aconteciam de empilhar corpos nas calçadas, toda aquela, aquela lástima com relação às mortes que a gente já sabe que teve. E fala-se né, que o carnaval, né, é, comemorado dessa forma alucinada que o pessoal comemora hoje, se deu após uh, aquele isolamento social, após a gripe espanhola. Uh, a gente corre o risco, essa geração que nunca passou por isso, nunca passou por um isolamento tão grande, de na hora de, de liberar uh, das pessoas, Pessoas poderem até aglomeração, poder se encontrar uh, de, de acontecer aquele ditado que as nossas mães nos falavam: de quem nunca comeu melado quando come slambuza, de irmos com muita sede ao pote e trazer alguns problemas para nossa convivência futura?
10: Eu entendi, seu raciocínio. É, é. Olha. O que, que acontece aqui? A gripe espanhola... Ela não foi a última pandemia por qual a gente passou... Talvez tenha sido a mais grave pela qual o mundo passou... Pelo menos o, é, o mundo civilizado agora... Embora tenha tido inúmeras outras epidemias antes... A, a grande pandemia de gripe espanhola... Realmente ela matou 50 milhões de pessoas no mundo... E não foi só uma questão do isolamento... Mas o trauma de você ver... Tantas mortes a olho nu... E foi uma coisa que foi para a realidade de todo mundo... Então, realmente, esse trauma deixou uma, uma, uma sequela, que nesse caso até uma sequela positiva, da necessidade de contato humano. Que aí desenvolveu é, o carnaval, desenvolveu é, uma afetividade maior que até hoje dura, né? Vem perdendo força agora. Eu acho que essa pandemia tem um potencial muito menor, tanto de letalidade, quanto de deixar grandes sequelas. Por, eu acho que sim, teremos um momento breve, depois que se encerrar a pandemia, em que as pessoas vão valorizar mais a presença umas das outras, mas acho que esse momento vai ser breve, não vai ter um, uma coisa de grandes mudanças é, é, sociais, porque é, nós estamos é, é, paramentados com outro tipo. A gente está o tempo todo sabendo o que está acontecendo, o número de mortos diariamente, o número de infectados. Então é muito mais uma questão de desenvolvimento das habilidades de comunicação do que propriamente um isolamento. É, quando a gente sair desse isolamento virtual que a gente está vivendo e voltar, a gente realmente vai, talvez, a jantar com a nossa mãe umas três segundas-feiras seguidas, depois ver os nossos amigos com frequência, mas depois as coisas vão cair na no normalidade. Essa é a tendência.
1: Doutor Murilo Nascente, obrigado por mais essa, essa participação, por essa gentileza aí de nos atender direto do seu isolamento social. aí. Na segunda-feira que vem, esperamos uh, poder estarmos juntos aqui no estúdio do Observatório. Até a próxima, doutor.
10: Oh, um abração para você, Rogério. Um abraço verano. Um abraço ao nosso coordenador aí, o chefe. Olha, eu vou fazer muita força para segunda-feira estar aí com vocês e passar o programa todo. tô com saudade de todos vocês, saudade dessa interação com o ouvinte. Hoje eu ouvi o programa todo, foi muito legal. Parabéns para vocês pelo programa. E assim, vamos
1: junto Tá certo. Murilo Nascente, nosso parceiro aqui do Observatório, médico-psiquiatra, professor de Física, empresário, enfim. O Max Lânio por aqui participando, trazendo ainda um comentário sobre o comentário
8: a coluna do Carlos Roberto. Fala aí, Max. Boa tarde, observadores. Aqui é o Max. É, eu não concordo com o Carlos, tá? O Carlos Roberto, porque Bolsonaro tem prerrogativo para colocar quem ele quer, né? Então... Lógico, se fosse no meu caso, eu também colocaria alguém da minha confiança. Tá? Outra coisa que estão fazendo a mídia, olhando só um lado, só o que o Moro falou. É... A princípio, eu pensei, eu fiquei chateado. Lógico, eu fiquei do lado do Moro. Falei, poxa, mas depois que a gente vai vendo as coisas, analisando as coisas, você vê que não é bem assim. Né? Eu acho que o Moro foi é, traiçoeiro. Né? Ele fez. Foi muito traiçoeiro e antiprofissional. Enfim, o Bolsonaro coloca no lugar do Moro quem ele quer. Né? É prerrogativa, está em lei. Né? E outra coisa, o Bolsonaro está cuidando do, do Covid normal. Tem os, os ministros da saúde, o ministro da saúde, né? que está fazendo o seu trabalho normal. A mídia que está botando muito ênfase aí na troca de ministros, coisa que aconteceu em todos os governos. Normal, o ministro saiu, outro entra no lugar... Vida que segue, acho que a mídia está é, muito empolgada com esse negócio de o povo ficar falando impeachment, impeachment, e fica dando ênfase no assunto que não tem necessidade passou, né, vida que segue vamos cuidar do corona é melhor
1: Valeu Max, obrigado pela tua participação, é, o Max trouxe aqui, vamos deixar para lá, vamos deixar esse assunto quieto, será que é estratégia
4: do presidente querer deixar o assunto quieto? Bom, é, Max, obrigado mais uma vez pela, pela participação é... O que a gente sempre procura trazer aqui, ninguém, em momento nenhum, acontece, é claro, a autoridade do presidente para mudar quem ele quiser. Ele tem que mudar, inclusive, algumas vezes sugerimos, em relação a Bandeta, mesmo com a aprovação popular, teria que tomar uma decisão. Não está indo de acordo com o que ele pensa, ele tem que demitir. Da mesma forma, em relação, é, a, a seja diretor da Polícia Federal ou Sérgio Moro. O que, que pesa em relação à Polícia Federal é o quê? Ele querer informações. Isso aí foi sugerido por ele mesmo, em relação... É, a setembro do ano passado ao, ao Rio de Janeiro na conversa né, que vazou lá com o Ministério de Moro, mais um motivo para trocar ele quer o que? Conversa de combate com o um delegado da Polícia Federal, isso não cabe, agora quanto a trocar ou não, ele tem todo direito e eu, e eu nem acredito que mesmo quem entre e a gente citava até o exemplo do Segovia na época do, do, do Temer não prosperou, não prosperou porque o Segovia com certeza deveria estar escutando algum burburinho do Temer, não estou falando que o Bolsonaro vai fazer isso, mas qualquer sugestão nesse sentido, o resto da tropa lá embaixo não vai acatar, né? pode se tornar um tiro no pé. E em relação ao impeachment, a gente não pode viver de fato um impeachment em cima do outro, e acontecendo dessa forma. E o Rodrigo Maia, e ele estava até calado em relação a isso aí, o Columbo também, ele disse que no momento não está na pauta, se bem que o Rodrigo Maia também não é lá muito confiável, né? não está na pauta nem, nem CPI, nem impeachment, e ele é que tem esse poder de pautar ou não. E é claro, as negociações estão acontecendo, o próprio vice-presidente Hamilton Mourão falou que o governo Bolsonaro vai ter que contar outra forma de se relacionar com o Congresso. Infelizmente, essa forma de se relacionar parece é o quê? Tudo que era pregado contra antes. O que? A velha política do Tomar lá da cá que poderia, de repente, até ter sido feita de uma maneira é, menos é, generosa em relação ao Centrão, ou quem quer que seja, quando ele assumiu, né, que ele estava numa posição de milhões, mais de 50 milhões de votos, de repente poderia ter uma postura de uma negociação que ela se tornasse mais fácil. Não que não fosse haver essa ver, né, desculpe, essa troca, porque sempre acontece. Mas agora ele vai praticamente quase com o Pires na mão para tentar montar aquela bancada, que caso. É, haja possibilidade de impeachment Ele não incorreu no mesmo erro da presidente Dilma Ou ex-presidenta, né, como ela gostava de ser chamada De cair por falta de base De apoio, mas muito obrigado por sua participação
1: 6 horas e 49 minutos Deixa eu trocar a trilha aqui porque vamos trocar de assunto A Denise manda aqui uma participação Falando sobre buraco e mato Fala aí Denise Boa
7: noite pessoal do Observatório Aqui é Denise Do Vila Feliz Eu tenho três reclamações Muito Importante para fazer. É, uma é porque eu passo todos os dias, 5 horas da manhã, de bicicleta para ir trabalhar. Pela Avenida da Coca-Cola. Ali tem duas pistas, né? Para chegar até no ABB de bicicleta é muito difícil. Porque os buracos estão enormes no asfalto não tá passando nem bicicleta, já teve muitas motos acidentadas, caídas lá, ó, o pessoal tudo machucado no chão, porque os buracos tão enormes mesmo, e o mato tá chegando no poste, lá em cima, no fio, porque não dá para ver a pista do outro lado, Tá horrível, o mato tá muito grande. Tá tampando até o ponto de ônibus. E o poste, as lâmpadas. Uma tá acesa, cinco tá apagada. Uma tá acesa, cinco tá apagada. Muito escuro. Até porque isso dificulta ver os buracos que tá no asfalto.
1: Tá certo, Denise. Obrigado pela tua participação aqui através do 994 34 -2096. O Nivaldo por aqui também. Fala aí, Nivaldo.
5: Infelizmente, a prefeitura abandonou os bairros. Ela tá só fazendo asfalto, só cuidando de meio fio, calçada no centro, onde o povo tá, tá vendo, né? Porque a, os bairros mesmo estão esquecidos. Eu sou lá do Pirineus mesmo, o Pirineus tá, tá dentro de um buraco. Aí, há dois meses atrás, antes da, da pandemia se instalar aqui no Brasil, eles estavam com o início do tapa-buraco, aí tinha até anunciado, né, que ia começar, que ia fazer e tá, tal, anunciaram no bairro, Treineus. Foram lá, andaram duas, desceram a avenida principal, só duas quadras, voltaram para trás e pronto. Será que o serviço foi feito? Será que lá para baixo... Ou em bairro de periferia, o PTU não está sendo pago? Eu não estou entendendo. nosso amigo Roberto aí, ó, está passando da hora de, de, de começar a agir, né? O mandato dele está acabando. Ele vai começar a trabalhar mesmo em questão da cidade toda, né? Pensar na cidade de Anápolis como um todo, quando? Quando ele for pedir voto de novo, será? Que é o Nivaldo, lá do Parque dos Pirineus.
1: Valeu, Ronaldo Obrigado pela tua participação. Deixa eu dar boa tarde aqui para o Jonathan Cavalcante, agora conosco aqui no estúdio. Jonathan, uh, nos traga uh, novidades com relação à, à entrevista, à live que o prefeito Roberto Naves fez com relação à flexibilização do decreto, a, na verdade, o um novo decreto, decreto municipal, né? Boa
0: tarde. Boa tarde para você, Rogério, mais uma vez. Aliás, boa noite, né? Já são 18h52, verano, Weber. Antes de trazer essa informação, só trazer aqui algumas atualizações a respeito daquele assalto que ocorreu na madrugada de ontem, lá no Banco do Brasil, os suspeitos ainda não foram presos. Nós é, buscamos essa informação, inclusive, é, mais detalhes da dinâmica desse fato, eles levaram várias ferramentas e o detalhe, Rogério e a amigos da 96, é que o alarme não disparou no período ...em que esses criminosos praticavam esse assalto. Ainda não se sabe a quantia exata do dinheiro, não foi divulgado por parte do Banco do Brasil... ...mas essa ocorrência está sendo investigada por parte da Polícia Civil aqui em Anápolis. Sobre o novo decreto, ele já foi publicado no Diário Oficial do Município... e ...nós temos aqui algumas informações. É um decreto muito amplo, mas como eu já destaquei anteriormente aqui na minha participação ao vivo direto da Prefeitura, eh, os comércios né, terão que seguir as recomendações técnicas da saúde. Existem aqui eh, o panorama de risco leve, o que abre aqui em relação às indústrias. Eu estou falando dos, do protocolo número 10 de serviços não essenciais diversos. a indústrias eh, também a respeito do comércio atacado e varejo, as atividades comerciais em geral não definidas anteriormente. Em relação aos serviços como hospedagem, é, incluem-se hotéis, apaixotéis motéis, albergues excetos assistenciais, pensões e similares as atividades de salões de beleza, como barbearias massagens, estética, manicure tatuagem, piercing e etc as atividades de condicionamento físico, academia, estúdio de pilates, boxe de crossfit e lutas, ensino de esporte de centros esportivos e prestação de serviços em geral por empresas e ou profissionais liberais. No panorama de risco Moderado, inclui-se também os serviços de hospedagem e também é, em relação ao panorama de risco crítico, também inclui-se os serviços de hospedagem para o que abre e o que fecha, em relação a esse novo decreto. Em relação aqui. As academias e estúdios, as orientações específicas número 2 aqui nesse decreto. Os estabelecimentos de atividade de colecionamento físico deverão seguir as orientações contidas no protocolo geral descritas aqui nos itens abaixo. E algumas delas são o seguinte, limitar a quantidade de clientes que entram na academia, um cliente por a cada 20 metros quadrados, limitado a, no máximo, 10 alunos por vez. Após cada uso, promover a rigorosa higienização das superfícies e equipamentos. Estúdios de pilates e personal trainer deverão atender exclusivamente um cliente por horário pré-agendado para cada vez, disponibilizar álcool líquido e papel toalha para o aluno em quantidade suficiente e em locais estratégicos e afixar cartazes orientando o descarte
1: imediato ...do papel toalha. Tá certo. É, a gente nota aqui, né, Jonathan, que, que são, são, são várias as recomendações... Minuciosas, né? né, assim? É, justamente, bem minuciosas, né? E, e já tem alguma, alguma, alguma sensação que tu, tu chegou a ver do pessoal que estava lá? Se o pessoal levou fé nesse decreto, gostou não gostou? Qual foi a, a recepção das pessoas que estavam ali, eh, acharam muito, muito brando, acharam muito rigoroso. Qual que é, qual que é a impressão que tu traz, Jantê?
0: A impressão, de momento, lá na prefeitura, a impressão foi positiva, mas para que tudo isso flua de uma forma normal, é necessário a conscientização e a participação da população, porque se a população não obedecer, começar a ir para as ruas, por exemplo, sem usar as máscaras, se os comerciantes não eh, acatarem essas decisões da saúde, de disponibilizar o álcool gel, de ter cada estabelecimento, só para a gente deixar bem claro, terá a restrição específica para a sua atuação. Construção civil, como por exemplo, shoppings também que poderão ser abertos, as quadras de esportes, então cada um tem suas, tem suas normas e que poderão ser mais rigorosas de acordo com a disseminação do coronavírus.
1: Agora isso com relação a, a, aos comércios formais, né? E com relação aos informais, tem alguma novidade?
0: Em relação aos informais inclusive eu fiz uma pergunta ao prefeito Alberto Naves, uma pergunta que você me repassou, ele respondeu a respeito dos ambulantes aqui do município é, de que forma será procedido por parte da prefeitura nesse novo Vamos ouvir o que diz o prefeito Roberto Naves.
2: Um abraço a todos aí da 96. Uma pergunta do Rogério Fernandes apresentador do programa Observatório ele pergunta se haverá um plano de liberação para vendedores ambulantes nesse novo decreto. Nós estamos levando em consideração tudo. Depende de onde funciona esse vendedor ambulante. Se o vendedor ambulante ele funciona na calçada do centro da cidade, não. Nós vamos dar todo o auxílio a ele, vamos ajudar naquilo que for preciso. Mas essa é uma, vamos dizer assim, é uma parte do comércio que dificulta o fluxo das pessoas e que promove aglomeração.
1: Tá certo, tá aí o posicionamento do, do prefeito. Então, se for no bairro, está liberado, teoricamente? Até
0: o momento, sim. E a respeito da educação, também uma informação aqui para os ouvintes a 96, na próxima quinta-feira, o prefeito Roberto Naves diz que irá publicar um decreto específico para a educação aqui em Anápolis para o auxílio dos alunos nesse momento de pandemia, ou seja, com algumas orientações, não sabemos o teor desse decreto, mas será um decreto específico para a educação no município de Anápolis.
1: Tá certo, então não há tempo para mais nada. Muito obrigado ao ouvinte que participou, nos ajudou a fazer o observatório, da 96FM, deixa eu agradecer demais aqui a participação do ouvinte Weber Witch, até amanhã até amanhã, muito obrigado a todos, abraço tá certo, Jonathan Cavalcante, obrigado pela cobertura lá, parabéns, até a próxima até a próxima, um grande abraço a todos, boa noite
4: tá certo, o Guilherme Verano, até amanhã de manhã até amanhã de manhã, obrigado pela participação de todos os ouvintes As mensagens que não foram lá porque é, não teve como, não deu tempo, né? mas a gente agradece a todos que participam são fiéis ouvintes e interagem com a gente tá certo, a gente vai ficando por aqui, na sequência A Voz do
1: Brasil, fiquem todos com Deus, paz e bem